0: Bonjour et bienvenue sur Graines d'Osmose, le podcast qui t'invite à aller vers une communication plus slow et plus alignée. Je suis Mathilde, fondatrice d'Atmosphère, et j'ai eu la chance d'accompagner depuis 2018 plus de 50 entrepreneurs humanistes sur la communication de leurs projets de cœur. Ma mission les guider pour qu'ils puissent oser communiquer à leur façon et à leur rythme et pouvoir enfin faire résonner leur message avec clarté et faire mouche auprès de leur communauté. L'idée de ce podcast, c'est de pouvoir semer des graines de réflexion et d'action dans ton quotidien pour que tu puisses aller en direction d'une communication qui te ressemble. Graine d'osmose s'adresse donc à tous les entrepreneurs humanistes qui ont à cœur de communiquer sans se dénaturer avec une stratégie alignée qui les inspire et qui les porte au quotidien. Pour cette première saison, tu vas pouvoir retrouver selon les épisodes des capsules conseils enregistrées en solo, des capsules expériences partagées avec mes clients et enfin des capsules interviews aux côtés d'invités inspirants. Alors, installe-toi confortablement et savoure l'épisode du jour. Bonne écoute! Salut Estelle! Bonjour Mathilde! Ben écoute, je suis ravie de t'accueillir au podcast de Graines d'osmose. Euh, on s'est rencontrés, nous, toutes les deux, il n'y a pas si longtemps. Et du coup, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail d'une thématique qui nous lie toutes les deux. Donc, mettre en place une communication éthique et responsable. Donc, c'est un peu pour faire le le teasing pour aujourd'hui. Et avant ça, bah, du coup, ce que je te propose, c'est de te présenter rapidement, euh, de nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui.
1: Entendu. Ben, Merci déjà, Mathilde, de me recevoir dans ton podcast. Ravie d'être interviewée. Donc, euh, de mon côté, je suis graphiste et illustratrice. J'exerce dans la communication depuis plus de 12 ans. Et j'ai lancé mon activité il y a trois ans. Je me suis spécialisée dans la communication pour les entreprises engagées et les projets porteurs de sens, c'est-à-dire qui œuvrent pour le bien commun. Donc, euh, il peut s'agir de l'environnement, mais aussi de la santé, du développement personnel, de la culture, de l'éducation de la spiritualité, du moment que ça fait sens et que euh, ça, ça aide. Je réalise des identités visuelles, des illustrations de la facilitation graphique par la BD ou l'infographie, des supports de communication print et digitaux. Euh, très impliquée pour l'environnement, j'ai participé à la création de l'association « We Act for Earth », pour qui j'étais illustratrice et membre du CA, et je suis actionnaire de « Time for the Planet
0: ». Ok Bon, bah déjà, trop chouette. Ça nous donne une bonne mise en matière de, de ce que tu fais et de ce que tu as construit jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, moi, il y a un élément là qui m'a fait tilt. Tu disais que ça faisait 12 ans, du coup, que tu travailles dans la communication et exactement 3 ans que tu t'es lancé. Qu'est-ce que tu faisais avant euh, et quel a été le déclic qui a fait que tu as eu envie de te lancer à ton compte
1: Alors, avant, j'étais chargée de communication. Donc, euh, je travaillais directement chez l'annonceur. Et euh, donc j'ai travaillé dans des secteurs assez différents, j'ai travaillé dans l'économie sociale et solidaire, euh, dans la santé et dans la culture, euh, plus récemment dans l'événementiel. Et euh, mon déclic, ça a été en 2014-2015, j'ai suivi des cours d'illustration. L'illustration, le dessin, c'est ma grande passion depuis toujours. Et voilà, en fait, je me suis rendu compte que, que je voulais vraiment essayer de, d'amener ça dans mon travail. Donc, euh, j'ai un petit, peu, euh, un petit peu dessiné pour certains de mes employeurs, mais euh, ça ne me permettait pas de faire réellement le métier d'illustratrice. Mmh. J'ai, j'ai décidé de me lancer euh, dans l'aventure euh, de l'entrepreneuriat il y a trois ans pour pouvoir euh, voler de mes propres ailes mmh. et aller soutenir d'autres projets euh, responsables, avoir une certaine diversité aussi au quotidien qu'on n'a pas forcément quand on est chez un employeur.
0: Ouais, carrément et alors, du coup, on l'a pas forcément précisé, mais euh, voilà, moi, euh, en tout cas, je suis très sensible aux mots. Et euh, du coup, ton entreprise, donc, tu es la fondatrice de Stelligraphie. Euh, est-ce que tu peux nous dire s'il euh, y a une histoire à ce nom-là euh, Comment il t'est venu et qu'est-ce que tu as eu envie de mettre derrière cet univers <rire>
1: Stelligraphie, le nom est venu parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui m'appelle Stélie. Et donc, c'est un petit surnom. Et c'était pour faire un petit peu le jeu de mots avec la stylographie, ou euh, l'infographie, etc. Tous les métiers qui sont liés de près ou de loin au graphisme. Donc, euh, c'est, c'était pour ça.
0: Ok, bon bah du coup on a la petite histoire aussi et l'anecdote euh, mm. derrière. Et euh, quand je suis allée faire un tour sur ton site, euh, du coup j'ai découvert euh, le mot euh, que tu emploies, artiviste. Euh, j'ai beaucoup aimé et du coup qu'est-ce que toi tu entends derrière ça et, et pourquoi tu avais envie aujourd'hui euh, voilà, de te qualifier et renommer en tant que artiviste
1: Et eh bien tout simplement parce que j'ai envie de mettre mon art au service de grandes causes. Et il y a plusieurs causes qui m'animent. Donc, euh, ça, ça va de l'environnement au féminisme, en passant par le social. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, j'ai, j'ai beaucoup donné de mon temps à une association, pour We Act for Earth, pour qu'elle se développe. Donc, euh, je considérais que c'était une forme d'artisme
0: mm.
1: J'ai aussi participé à un concours lancé pour l'ONU Femmes sur euh, quelle est notre manière de voir euh, comment... Euh, participer euh, à rendre cette société euh, plus euh, respectueuse et inclusive de la femme. Donc, j'ai aussi euh, créé plusieurs tableaux, illustrations sur cette thématique-là. Sinon, plus récemment, j'ai fait cet été, j'ai écrit une BD qui s'appelle Les Écogestes en randonnée, parce que, et eh bien, en tant qu'ami de la nature, j'aime beaucoup euh, me promener et faire de la randonnée. Et c'est vrai que ça m'attriste de voir les bords de nos sentiers souillés par des personnes qui ne respectent pas tout à fait les bons codes, on va dire, du randonneur. Donc, j'ai fait, j'ai fait aussi une BD cet été sur cette thématique-là. Et voilà, dès que l'occasion se présente, dès que j'ai un petit peu de temps libre pour avancer sur ces projets personnels, j'ai envie de, j'ai envie de les rendre plus
0: accessibles du grand public. Bah, c'est hyper intéressant parce que, de toute façon, tu vas rentrer dans le détail euh, après, mais aussi bien ton engagement se porte à accompagner des entreprises qui elles-mêmes euh, sont dans cet engagement et euh, portent euh, des valeurs et une mission euh, assez concrète, et aussi bien on sent que toi-même, tu as également ton engagement en parallèle, que tu mets en pratique dans ta vie personnelle, dans euh, tes projets euh, annexes, euh, ce qu'on peut appeler aussi parfois side project. Et ça, ça se ressent vachement, euh, du du coup, cet engagement. Alors, je suppose euh, qu'il a eu aussi son cheminement. Comme toi, du coup, tu as cheminé de par la création de ton entreprise. Est-ce que, euh, du coup, alors tu disais, il y a eu cette période, euh, voilà, dans les années euh, 2000 où tu as eu ce déclic. Est-ce qu'il y a un élément clé qui t'a marqué où vraiment, là, tu t'es dit, j'ai envie de contribuer à mon échelle et moi aussi, j'ai envie, voilà, de faire euh, ma part dans ce monde euh, pour qu'il soit plus responsable par la suite
1: alors, le déclic qui remonte à il y a un petit moment déjà. En fait, j'ai fait une école de commerce. Donc, je me suis spécialisée en communication parce que c'était euh, l'option la plus créative, on va dire, ce qui me, ce qui me parlait le plus. Je dois admettre que je me reconnaissais pas trop, sinon, euh, dans les valeurs et dans, dans ce qui nous était enseigné euh, dans, en école de commerce. Et euh, malgré tout, au début, j'étais quand même un petit peu attirée par euh, la mode ou le luxe. J'avais envie d'essayer une expérience là-dedans. Donc, c'est euh, mon stage de fin d'études, en fait. Je l'ai fait dans une, une grande entreprise de lingerie. Je me suis pas du tout reconnue, en fait, dans euh, bah, les, les valeurs et euh, le l'ambiance. Et je pense que ça a participé à faire un déclic, sachant que j'avais déjà fait un stage auparavant qui était dans une plus petite entreprise, qui était dans la culture, faisait la promotion de la photographie, qui était donc un petit peu plus artistique. Bon, moi, ça a fait comme un déclic. En fait, je me suis rendu compte que j'étais n'étais pas à ma place. Et donc, suite à ça, j'ai énormément postulé dans le milieu de l'économie sociale et solidaire. J'ai donc commencé à travailler par là. Et ensuite, je suis allée dans la santé. Et je me suis toujours efforcée jusqu'à la création de mon entreprise à travailler
0: pour des entreprises qui ont du sens. Ok. Et d'où le fait que tu as connu quelque chose de par même voilà, ton, ton parcours d'études, les expériences que tu avais en entreprise. Et c'est en fait en étant au cœur du terrain que tu t'es rendu compte finalement qu'il y avait des choses qui ne collaient pas avec toi ta personnalité et ce que tu avais envie de mettre en pratique. Et finalement, de le faire sous une autre forme et avec quelque chose de peut-être... Plus grand en matière d'impact euh, que tu pouvais toi faire à ton échelle du coup. Oui c'est ça. Bah, trop cool. Bah, déjà merci euh, d'être revenu euh, et voilà de nous avoir partagé euh, euh, plus en introspection ton parcours, ce qui t'a amené aujourd'hui à créer ce télégraphie et à t'être lancé. Et du oui. coup. Le podcast de Green d'Osmose est euh, dédié et lié à la slow communication. Donc du coup, euh, si tu pouvais nous en dire plus également sur toi, comment tu as cheminé avec ta propre communication de par euh, ces valeurs qui émanent de toi autour de l'éco-responsabilité, de ces valeurs euh, vraiment de transparence et d'éthique. Est-ce que tu as senti une évolution dans toi, euh, la mise en place de, de ta propre communication Alors euh, oui,
1: tout à fait, bien sûr ça a commencé je dirais que à peine j'ai lancé mon activité je me suis euh, investie dans we first donc euh, j'ai très tôt été euh, en contact avec d'autres entrepreneurs engagés et j'ai participé à illustrer tous les guides RSE qui ont été écrits par euh, le collectif qui ont été écrits par euh, des entrepreneurs euh, spécialistes euh, chacun d'une thématique et donc euh, je dirais que pour commencer j'ai été très inspirée par euh, le guide sur la communication et le marketing responsable écrit par euh, Cécile Dour. Donc évidemment, à chaque fois que j'illustrais un guide, j'en mmh. profitais pour le lire. Mmh. J'ai ensuite euh, fait la rencontre de Lucille Quérault, qui est aussi une graphiste euh, très engagée et qui a écrit un livre sur l'éco-conception, donc euh, que j'ai acheté. Et puis après, je me forme en continu sur, euh, sur les sujets euh, de l'éco-responsabilité euh, appliquée à la création. Je peux trouver des articles de blog ou des sites internet comme éco Et je suis signataire aussi de la charte de design éco-responsable de l'Alliance française des designers en faisant des recherches et euh, par mon association surtout.
0: Ok, du coup on sent que tu as pu construire euh, aussi en fait euh, ta propre définition et vision de la communication de par tes apprentissages, tes recherches, tes expériences et autres. Et du coup, j'ai une question par rapport à ça et j'aimerais vraiment avoir ton regard là-dessus parce qu'il y a a des personnes, je pense, qui peuvent être un peu perdues dans les différentes notions d'éco-conception, d'éco-responsabilité, etc. Si toi, tu devais le le simplifier et le vulgariser avec tes propres mots, comment tu expliquerais, on va dire, vraiment cette philosophie appliquée que toi, tu appliques en tout cas dans ton quotidien d'entrepreneur On rentre dans le vif du sujet bah, si, si tu veux, et puis au ouais. sûr, on fera des détours, il n'y a pas de soucis, mais okay. voilà je pense que ça peut être Très hyper bien. intéressant de l'avoir. On parle de
1: communication éthique et euh, responsable. Donc déjà, pour moi, il y a deux niveaux. Éthique, ça veut dire dans le respect euh, des hommes et des femmes, et responsable dans le respect de la nature, de la planète. Donc, euh, on peut agir à différents niveaux, effectivement, en tant qu'entrepreneur dans notre communication. Et ça peut aller de l'éco-conception à la réadaptation des contenus de fond euh, dans la communication. On va dire que le point de départ de la communication, c'est euh, l'identité visuelle, à savoir euh, le logo, la, les polices d'écriture, la palette de couleurs. Et donc, on peut les choisir pour qu'elles aient un moindre impact environnemental. Alors, ce conseil s'applique surtout si l'entreprise est amenée à faire beaucoup d'impressions. Si c'est pas le cas, ça s'applique pas forcément. Donc euh, typiquement, une entreprise qui va beaucoup imprimer va, euh, va faire élaborer son logo de sorte à ce qu'il consomme peu d'encre, mm-hmm. à l'impression. Et il va faire concevoir ses supports de communication aussi de cette manière. Donc on va commencer par rechercher par exemple une police fine à faible consommation d'encre ou euh, ce qui est à la mode, ce sont les polices évidées donc euh, qui, qui restent quand même épaisses mais qui sont évidées. Ça veut dire quoi, du coup évider Évidé, c'est-à-dire que tu as le contour de la lettre, mais tu n'as pas l'intérieur qui est rempli.
0: D'accord. OK.
1: Voilà. Et euh, l'autre, euh, l'autre levier d'action dans l'identité visuelle, ce sont les, les couleurs, la police de couleurs. Donc, on peut choisir une police de couleurs qui est faiblement chargée en encre. Donc, euh, on va aller sur des tons plus naturels, plus pastels et donc moins saturés. Donc ça, bien entendu, encore une fois, ça s'applique surtout aux aux entreprises qui qui impriment beaucoup, qui vont avoir des catalogues, des flyers, etc. Ensuite, après euh, l'identité visuelle, on peut avoir dans l'univers visuel, on peut choisir d'utiliser des images ou euh, des illustrations. Et c'est là que rentre en jeu pour moi l'éthique. Il va être question de ne pas utiliser des images sans le consentement de son auteur, à moins qu'elle ne soit libre de droit. Donc ça, c'est aussi un autre aspect important dans la communication responsable. C'est donc de de bien s'acquitter des des droits d'auteur quand on utilise une image.
0: Et ça, je pense que tu as raison de le souligner parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, il y a tellement d'images qui circulent aussi euh, en ligne qu'on ne sait pas toujours en fait comment ça se passe et comment on peut récupérer. Si par exemple, on a flashé sur euh, un visuel où ça reflète complètement euh, euh, les valeurs ou la vision de notre entreprise, il y a toujours, j'ai l'impression, enfin en tout cas moi je le rencontre avec mes clients, euh, parfois ce petit doute à se dire « j'adore cette image mais je ne sais pas trop comment ça se passe ». Donc, euh, je pense que c'est important aussi de le souligner parce que du coup, euh, ça permet de sensibiliser aussi euh, au fait que bah, parfois, il y a des règles autour de ça et qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle image derrière.
1: Et oui, tout à fait. En plus, il existe des banques d'images gratuites. Donc, il est quand même possible d'utiliser des images euh, sans en avertir l'auteur. Mais dans ce cas-là, il faut se rendre sur des banques d'images bien précises. Donc, il y a par ouais. exemple Pexels, il y a une Splash, mm-hmm. Freepik, je pense qu'on peut avoir déjà suffisamment de choix sur ces banques d'images pour ne pas aller voler euh, l'image oui. qui a été réalisée par un graphiste ou un illustrateur ouais. sur ce ouais. site internet, par exemple. Ouais. Ensuite, la communication, elle passe aussi par euh, le site internet et les supports de communication. Donc, à ce niveau-là, comment est-ce qu'on peut agir Déjà, on peut choisir de faire héberger son site internet sur un serveur éco-responsable, c'est-à-dire un serveur qui est alimenté par des énergies renouvelables. Mm-hmm. Donc, euh, moi, par exemple, je suis chez Infomaniac qui prend euh, qui prend ces engagements-là. On peut aussi euh, veiller à ce que les images euh, de notre site Internet soient optimisées, qu'elles ne soient pas trop lourdes, parce que bon, même si ça tourne à des énergies renouvelables, euh, l'idée, c'est quand même qu'il soit le plus léger possible, le site Internet. Ouais. En plus, ce sera tout à votre avantage parce que un site sera euh, bien référencé par Google s'il n'est pas trop long à être chargé. Donc, euh, c'est à la fois éco-responsable et en même temps, c'est bon pour votre référencement.
0: Ouais, et, et ça paraît, tu vois, de, de le redire, c'est que en fait, souvent, ce qu'on voit un peu sur la face euh, émergée de l'iceberg, ça va être pour le référencement naturel, les bons mots-clés, etc. Mais effectivement, on peut aussi agir euh, dans l'intérêt de sa visibilité en ligne et pour autant en respectant ses valeurs au niveau euh, responsable, euh, du fait, que, comme tu disais, l'optimisation des images, le temps de chargement euh, plus faible et autres. Euh, et comme quoi, tout est interconnecté et il n'y a pas un camp à choisir entre les deux, quoi.
1: Et oui. Donc, euh, ensuite, vous allez avoir, euh, au niveau de votre communication, vous allez pouvoir euh, agir au niveau de, de l'impression de vos supports de communication. Comme je le disais un petit peu plus tôt, si vous êtes une, une société qui, pour le coup, est amenée à imprimer, alors veillez à réduire au maximum les impressions, à utiliser un papier... Euh, éco-responsables, recyclés, etc. Et éviter, bien entendu, les gros aplats de couleurs sur, euh, sur les impressions. Parce qu'il faut savoir que la plupart des encres utilisées par les imprimeurs à ce jour sont des encres chimiques et qui sont normalement pas recyclables.
0: Et du coup, est-ce que tu sais s'il existe des labels ou quelque chose comme ça pour avoir des imprimeurs qui sont euh, euh, avec des encres responsables et moins polluantes
1: Alors oui, il existe des labels. Par contre, il faudrait que je vérifie lesquels. Pas de souci. Après, si tu ne les as
0: pas là, au pire, moi, je pourrais venir mettre le lien dans la description de l'épisode si jamais ça te revient plus tard.
1: D'accord, OK. Il y a... Parce qu'il y a l'éco-label, mais je ne sais plus s'il s'applique au papier ou aux imprimeurs. Effectivement, il existe des des labels et c'est une une question pertinente. (rire) Et ensuite, dans votre communication, vous pouvez aussi agir au niveau... Du marketing, faire du marketing inclusif, c'est-à-dire euh, qu'il soit exempt de tout sexisme ordinaire, mais euh, aussi euh, racisme ordinaire, hein, bien entendu. Veiller à ce que les contenus soient, soient accessibles de tous et s'adressent à tous. Quand je parle de sexisme ordinaire, alors là je vais vous recommander un super compte Insta qui s'appelle Pépite Sexiste qui recense euh, toutes les, euh, tous les clichés qu'on peut retrouver en magasin. Donc, euh, si vous voyez quelque chose de ce type, vous pouvez prendre en photo et l'envoyer ouais. à ce compte Instagram. Et le partager. Okay. Grâce, à elle, euh, grâce à elle, il y a beaucoup de d'annonceurs qui ont revu leur copie.
0: Donc, c'est okay. bien. Ça fait avancer euh, les mentalités. Ouais. Donc, du coup, elle a de l'influence et le fait, en fait, qu'il y a plein de personnes qui partagent, euh, forcément, ça donne un, ça incite les marques à faire bouger les choses, du coup. Absolument. Ouais.
1: Okay. Et donc, pour euh, bon, partir sur quelque chose de très basique. Le bleu pour les garçons, le mmh. rose pour les filles. Ouais. Typiquement, c'est à bannir. C'est sûr mmh. que c'est un exercice en tant que designer parce que bah, dans l'inconscient collectif, quand on veut mmh. s'adresser aux femmes, il faut utiliser cette couleur. On nous demande d'inventer de nouveaux modes de communication et euh, d'arrêter de mettre des étiquettes sur les genres. Mmh. Complètement. Voilà. Et dans la même veine, bien entendu, bannir le greenwashing. Donc, euh, C'est très important d'agir avant de communiquer. Beaucoup d'entreprises font l'inverse, commencent par communiquer et se disent après « allez, je vais mettre les choses en place mmh. ». Ça, c'est bien entendu nécessaire dans une communication éthique et responsable. Ensuite, un autre levier d'action sur lequel vous pouvez agir, ça va être euh, les emails. Ça commence par faire du tri dans sa boîte mail parce que vos emails ont un certain poids. Et en fait, les emails émettent du gaz carbonique.
0: -hmm. Ils
1: sont stockés sur des serveurs et s'ils ne sont jamais supprimés, ben, ils prennent de la place et il y a des serveurs qui tournent pour euh, les sauvegarder. Donc, ça commence par faire du tri remplacer les pièces jointes par des liens de téléchargement. Parce qu'encore une fois, quand on envoie un email, mail le destinataire va télécharger la pièce jointe. Et après, euh, votre mail va peut-être rester stocké toute sa vie dans sa boîte mail. Donc, euh, utiliser des liens de téléchargement, c'est euh, une bonne solution. Moi, je mmh. vous recommande Filvert, qui est un, un site français. C'est un peu l'équivalent de WeTransfer. Okay. Sauf que c'est un site... Euh, français et qui euh, gardent les fichiers moins longtemps. Vous pouvez aussi, euh, donc, dans la même idée, retirer la bannière image de vos signa- signatures mail. Donc ça, c'est une, une pratique qui est très répandue. Moi-même, quand je travaillais chez mes divers employeurs, on mettait des gifs dans nos bannières mail, ouais. on mettait euh, toutes nos promotions, etc., même le logo il faut savoir que chaque email envoyé, encore une fois, contenant une image et stocké à vie chez votre destinataire, va représenter un certain poids et donc une certaine pollution. Voilà au niveau des emails. Il y a aussi le fait de, si vous faites une newsletter, il sera peut-être plus judicieux de faire, de condenser vos envois d'email, d'emailing. Faire plutôt une newsletter par mois qu'une par semaine Toujours pour les mêmes raisons. Et puis, euh, bah, bien entendu, respecter les RGPD, c'est-à-dire que euh, quand vous rajoutez euh, quelqu'un à votre base mail, vous devez avoir son consentement ou avoir déjà eu un échange avec lui, et dans ce cas-là, l'avertir de son inscription avec un lien de désinscription bien indiqué euh, dans le mail. Voilà pour le volet euh, mail. Et euh, maintenant, pour ce qui est de la communication éthique et humaine, on va dire, vous pouvez choisir de créer du contenu gratuit qui apporte une réelle valeur ajoutée à votre cible, que ce soit des événements, des articles de blog ou, par exemple, le podcast que tu es en train de faire, Mathilde. Faire preuve de transparence et d'authenticité avec vos clients, partenaires et salariés, c'est aussi ça, avoir une communication responsable ouais user de la communication non-violente lors de vos échanges, que ce soit avec, euh, encore une fois, vos salariés ou vos partenaires, etc. Communiquer euh, positif. Alors ça, c'est un point sur lequel j'ai envie d'insister parce que euh, je pense que c'est important aujourd'hui de montrer aussi qu'il se passe de belles choses dans ce monde. Et euh, on a trop souvent euh, les yeux rivés sur des informations euh, dramatiques et... Euh, Alors oui, il y a des choses qui ne vont pas bien, mais il y en a aussi qui vont bien et c'est important de le noter parce que ça participe vraiment à l'énergie globale, à garder
0: espoir euh, dans l'avenir et euh... Complètement. Et puis, si ouais. je le précise, je pense que sur ton blog, justement, tu as un encart qui est dédié aux bonnes nouvelles euh, mensuelles. Là, je, j'ai vu passer, enfin, on enregistre cet épisode ouais. euh, au mois de novembre 2022. Et si je dis pas de bêtises, euh, j'ai vu un, octo- un, un article pour les bonnes nouvelles du mois d'octobre et du mois de novembre, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Okay. <rire> Bienvenue, Mathilde. En <rire> fait, j'ai lancé ce petit encart au départ dans ma newsletter justement parce que euh, en fait, je l'ai lancé euh, à la sortie de l'été parce qu'il faut dire qu'on vient de passer un été euh, un peu terrible au niveau news et j'avais envie de, de redonner la pêche à mes lecteurs et en fait j'ai eu tellement de bons retours sur ces bonnes nouvelles que euh, moi, je, je l'ai gardé et je l'ai transformé aussi en article de blog pour que ça reste, qu'une trace reste et, euh, et c'est très apprécié en fait de mon audience donc euh, moi je vous encourage vraiment à communiquer
0: positif et moi, je souligne même au travers de ce que tu fais, c'est qu'au final, tu avais communiqué une information dans ta newsletter, ça a plu, euh, et au final, tu as pérennisé ce contenu pour le réinjecter sur ton blog. Et ça, c'est du recyclage de contenu, et le recyclage de contenu, c'est aussi une durabilité de ce que tu proposes, parce que tu réinventes pas la roue à chaque fois, et que, euh, au delà de l'avoir mis à disposition des abonnés à ta newsletter, tu les as aussi mis à disposition par la suite euh, sur ton blog et il y a aussi voilà, ce cercle vertueux dans la transmission des informations. Euh, donc voilà, je tenais à souligner euh, l'initiative que mais moi, je t- vois de mon regard. Tu, te fais, te fais, bien. Que fait.
1: <rire> tu fais bien Mathilde, effectivement. Euh, je n'avais pas noté ça, mais le recyclage de contenu entre les différents supports de communication, c'est aussi une bonne pratique, effectivement. Ouais. <rire> Vous pouvez aussi, dans la communication euh, responsable, éthique et basée sur l'humain, Donc, euh, faire de l'échange de visibilité avec un autre entrepreneur du changement. Donc, des interviews croisées, encore une fois, ce que nous sommes en train de faire. Des articles invités, podcasts, etc. Donc, euh, ça aussi, c'est une bonne pratique. Solliciter l'avis de votre audience quand vous avez une idée, euh, que vous souhaitez peut-être développer quelque chose, euh, simplement pour les impliquer, en fait, dans vos décisions. Donc, euh, faire des sondages, des courriers de suivi avec des statistiques pour... euh, Vraiment, vous adapter au mieux à votre audience. Impliquez vos salariés dans la culture d'entreprise. Veillez à avoir une communication interne et participative et à créer quelques événements au cours de l'année. Travailler avec des prestataires engagés pour l'environnement, donc euh, graphistes, imprimeurs, euh, chargés de communication. Des, des prestataires qui seront justement vous éveiller sur ces sujets-là et qui eux-mêmes prennent euh, des engagements. Ça réduit entre guillemets votre empreinte environnementale aussi.
0: Ouais, et puis du coup, c'est un cercle vertueux parce que au final, euh, le fait de se mettre en partenariat, relation avec d'autres personnes, au moins on fait grandir l'impact qu'on peut avoir et c'est de l'impact qui a de la valeur de manière collaborative. Donc on sait que euh, à nous seuls, on ne pourra pas tout faire, mais pour autant, on contribue à un mouvement qui est collectif. Donc c'est aussi précieux euh, de s'entourer des bonnes personnes. Hein. De toute façon, c'est comme dans l'entrepreneuriat, de, de s'entourer, euh, voilà, d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes valeurs. Forcément, ça permet d'avancer aussi beaucoup plus loin.
1: Et donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de mes propositions, Mathilde. Voilà. J'avais rajouté aussi avoir une communication saine avec soi-même. Pour moi, ça s'inscrit un petit peu dans la communication non-violente. Je suis moi-même toujours en apprentissage là-dessus. <rire> Des phrases comme « il faut »,« je dois euh, »,« à remplacer par »,« ce serait bien que », par Mais... exemple. Voilà, c'est aussi, c'est aussi ça la
0: communication responsable, c'est savoir se respecter quand on parle. Ouais, complètement. Et euh, tu fais bien de, de le souligner parce que du coup... Euh... Dans ma vision à moi de la slow communication, c'est effectivement de se dire qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être guidé par euh, les algorithmes, par ce que nous dicte euh, la société et même, on va dire, le monde entrepreneurial global à euh, il faut être présent sur tel réseau, il faut publier X fois par euh, semaine ou, ou par mois. Et du coup, là, le fait que tu nous partages un petit tip sur euh, il serait bien d'eux plutôt que il faut que, je pense que rien qu'aussi avec euh, toutes les pistes et conseils que tu nous as proposé, voilà, que les personnes aillent piocher un petit peu dans ces graines de pistes mmh. de réflexion et d'action, est-ce qu'il leur parle le plus aujourd'hui Là, tu parlais de communication saine, donc c'est aussi une communication saine avant tout avec soi-même, avant de pouvoir faire une communication éthique avec l'autre et du coup, moi, j'ai une question entre le sujet d'aujourd'hui, donc vraiment cette communication éthique et responsable, et moi, on va dire euh, mon dada lié à la slow communication. Selon toi, comment tu vois euh, la connexion et le lien entre euh, ces deux philosophies qui, au final, se rejoignent Comment tu verrais un petit peu euh, voilà, ce, cet ensemble
1: Le lien entre la communication éthique d'une part et responsable de l'autre
0: Et la slow communication,
1: ouais. Et la slow communication je dirais que c'est euh, effectivement interconnecté. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'ai l'idée de, de réduire euh, la newsletter à une par mois plutôt qu'une chaque semaine. Donc, euh, ça rejoint un petit peu l'idée de slow communication. Le fait de, de ralentir et de réduire, donc, ça va être plutôt euh, une philosophie de vie aussi. Mm. La slow consommation, la slow communication, ça va te pair avec mm. Et puis ensuite, pour la partie euh, éthique, en fait, je pense que la, la manière de lier les trois, c'est que on va toujours être dans le respect. Donc le respect de soi, le respect des autres, le respect de la planète et euh, le respect de nos propres limites
0: aussi. Et au final, avec tous ces ingrédients, c'est de réussir à définir comme tu disais le, le, le cadre enfin vraiment tu vois un petit peu la bulle dans laquelle on se sent bien avant tout parce que nous en tant qu'entrepreneurs ou entreprise etc on va être aussi dans cette posture à, de communicant enfin, moi je parle aussi de posture de messager parce que du coup on a une mission à transmettre quand on est une entreprise voilà positive, engagée etc et, euh, et cette posture elle est importante et si au final on est dans le l'obligation de communiquer parce que Enfin, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours et on sait que pour développer notre entreprise, on a besoin d'en vivre aussi. Mais pour autant, on peut le faire sans rentrer dans des injonctions et sans rentrer dans des modèles qui nous correspondent pas. Et tu parlais notamment de, du fait de se respecter soi. Et là, je trouve que voilà, par rapport à, aux, aux différentes pistes que tu as pu nous partager, euh, l'idée ensuite, c'est d'aller construire un peu sa propre recette, euh, de voir, voilà, qu'est-ce qui fait sens pour nous en premier lieu parce qu'après, euh, on a bien conscience que quand on est seul à la tête de son entreprise, on peut pas tout mettre en place d'un coup. Du coup, j'ai une question pour toi par rapport à ce que tu nous as partagé. Selon toi, est-ce qu'il y aurait, on va dire, une première étape que tu recommanderais de faire en amont pour communiquer avec éthique et une première étape pour communiquer avec euh, responsabilité qui, après, peut découler vers d'autres, mais on va dire euh, la première qui pourrait être vraiment... un un essentiel au, au démarrage
1: Première étape, je dirais de, d'aller spontanément vers les, les canaux de communication qui nous appellent le plus, qui nous placent le plus. Pour reprendre ce que tu disais juste avant, il y a beaucoup d'injonctions qu'on a tendance à se faire soi-même, et j'y suis passée aussi. <rire> euh, voilà, il faut être absolument sur tel réseau social, il faut absolument publier une fois par jour. Euh, c'est surtout une très bonne manière de s'épuiser. Mm et euh, de, de se fatiguer et de perdre toute énergie et motivation si c'est pas quelque chose qui nous plaît donc euh, moi je conseillerais vraiment à tout, tout entrepreneur qui se lance d'aller euh, d'abord vers les canaux de communication qui lui plaisent le plus peu importe du euh, des injonctions sociales il faudrait faire ceci mmh. ou cela et ensuite éventuellement une fois que l'entreprise est un petit peu développée de déléguer à des professionnels à tout ce qui nous barbe et, euh, pour pouvoir se concentrer sur euh, vraiment notre cœur de métier, ce qu'on préfère faire.
0: Ok. Bon, ben, bah, euh, en tout cas, première piste approuvée et validée. Merci de de, de nous l'avoir partagée par rapport euh, par rapport à ça. Euh, là, je forcément, ça peut faire que écho à ce que moi je partage où tu disais. Tu parlais de communication saine tout à l'heure et là, le fait de ne pas aller euh, dans l'épuisement en trouvant une communication qui nous ressemble. Est-ce que toi, dans ton quotidien d'entrepreneur, tu as un petit rituel euh, où euh, tu reviens à te connecter à ce que tu as envie, à connecter euh, avant de communiquer euh, pour connecter à l'autre Est-ce que tu as un petit rituel euh, euh, de ton côté
1: Oui, alors euh, moi je suis une grande adepte des affirmations positives et de la pensée positive, donc effectivement, euh, alors déjà je commence mes journées comme ça, mais c'est vrai que quand je vais me mettre en campagne de communication, je vais d'abord me poser sur... euh, bien me concentrer sur les objectifs qui sont derrière cette communication, parce que encore une fois, il arrive souvent qu'on communique euh, sur quelque chose sans avoir réfléchi à forcément quel était l'objectif servi derrière, donc... En premier lieu, se poser sur quels sont à quels objectifs doit répondre cette communication et un petit exercice de euh, visualisation de de ces objectifs atteints une fois la campagne terminée et de petites phrases positives pour se mettre dans une dans un bon état d'esprit euh, en début de
0: campagne. Donc euh, voilà, ce serait mon petit mon petit conseil. Trop cool, bah, je suis euh, assez euh, une grande adepte aussi euh, des mantras positifs et je me rends compte que depuis que je l'ai mis en pratique, c'est complètement différent parce que le fait de rien rien que de poser une intention en amont d'une action, et c'est pas que propice à la communication, hein, ouais, ça peut être pour plein vrai. d'autres choses, bah en fait forcément, le, le mouvement dans lequel on est quand on passe à l'action, il est différent parce que on s'est posé en amont pour savoir quelle était l'intention qu'on avait envie de mettre derrière ça. Enfin voilà, il y avait peut-être. C'est pour ça que je parle même plus d'intention que d'objectif parce que l'objectif souvent c'est un peu binaire, c'est euh, atteint pas atteint, alors que l'intention c'est plus au niveau du cœur et euh, c'est ce qu'on avait ouais. envie d'émaner comme. Enfin euh, voilà, comme état d'esprit. Et... Donc, euh, bah, merci en tout cas ouais. de, de nous avoir ouais. partagé euh, voilà cette. Euh ce petit rituel de ton côté. Et du coup, si on revient sur euh, peut-être un peu plus comment tu accompagnes tes tes clients, euh, justement pour les aider à mettre en place et en pratique une communication éthique et responsable, euh, j'ai envie peut-être de revenir sur euh, les problématiques principales parce que du coup, les personnes qui vont nous écouter peut-être vont se retrouver euh, dans les problématiques que euh, rencontrent tes clients. Euh, donc aujourd'hui, voilà, s'il y en a des principales, sans toutes les citer, hein, mais euh, qui reviennent de manière régulière et qui font que les personnes font appel à toi.
1: Dans les problématiques rencontrées par mes clients, ça va être soit des entreprises qui se lancent Soit des entreprises qui sont lancées et qui ont un petit peu euh, une identité visuelle vieillissante, qui viennent vers moi pour euh, refondre leur identité. Donc, euh, ils ont cette problématique d'une part et euh, partagent mes valeurs de l'autre. Et c'est souvent pour ça qu'ils viennent me voir, parce qu'ils souhaitent être conseillés aussi euh, sur euh, l'aspect euh, éco-responsable. Donc ça, c'est pour euh, le volet euh, identité. Souvent, ces clients vont ensuite faire appel à moi pour euh, euh, retranscrire leur communication dans des supports euh, tels que des plaquettes, euh, affiches si besoin, ou euh, que ce soit des produits print ou digitaux. Et donc, d'autre part, je fais aussi de l'illustration et donc, comme je l'expliquais, de la facilitation graphique où j'utilise la l'infographie ou la BD comme support pour expliquer un concept un petit peu complexe. Et c'est une autre des raisons pour lesquelles on vient me voir. C'est pour rendre plus accessible du grand public une notion, un service. Par exemple, j'avais une, une, une entreprise de développement personnel qui s'appelle Umiver, qui propose des marches méditatives en montagne, mais également des accompagnements d'entreprise pour apporter un peu plus de bien-être au travail. Et ils avaient envie de retranscrire dans une infographie euh, tout le cheminement, euh, le cheminement de euh, l'univers, donc l'humain lié à l'univers, au cours d'une marche méditative. Là, en ce moment, je suis en train de travailler avec un organisme de formation toulousain qui souhaite euh, expliquer visuellement... Toutes les, tous les atouts que vont apporter euh, la formation. Donc, ils ont différents corps de formation, qui ont chacun leur spécialité, et ils avaient envie de pouvoir euh, les distinguer et qu'on les comprenne en un coup d'œil. Et donc, c'est euh, là que la facilitation peut venir en support. Voilà pour les, les problématiques euh, principales, je dirais. Euh, l'identité d'une part, le, l'harmonie visuelle, un design percutant et impactant, ouais. Mmh. Des, des conseils des conseils
0: en communication responsable et un besoin de faciliter ouais ok faciliter. de faciliter le message auprès de leur communauté de leur public et euh... Du coup, donc là, c'est intéressant parce que du coup, ça permet aussi de de se projeter dans l'évolution de l'entreprise, comment elle perçoit, en tout cas toi, ce que tu proposes pour euh, pouvoir bah, faciliter euh, la transmission de de leur message. Et du coup, suite euh, aux accompagnements que toi tu as pu faire, quels ont été les retours par rapport à l'identité visuelle, la facilitation graphique et autres de leur propre public à tes clients Quel a été euh, peut-être euh, voilà euh, l'avant après dans la compréhension et la transmission de leur mission euh, suite à ton passage dans leur entreprise
1: Ils sont positifs. Alors, ce, le, premier, le premier dont je te parlais, euh, qui propose des marches méditatives, ils ont en plus complété euh, les petits textes que j'avais euh, rajoutés, ils les ont fait compléter par leurs développeurs sur leur site internet, ce qui fait que quand on passe sa souris dessus, en plus c'est interactif. Okay. Ça, ça facilite d'autant plus la compréhension de leur public. Euh, j'ai un autre client qui fait du mécénat, qui met en relation euh, des entreprises et des associations. Que, comme il s'adresse aux deux et que son, le mécénat c'est un peu vaste, ça peut être soit du mécénat financier, soit du mécénat de compétences, euh, soit encore du mécénat en nature. Je lui ai réalisé une infographie grâce à laquelle il peut maintenant se présenter plus facilement quand il démarche. Euh, les, euh, les entreprises et les associations.
0: Ok. Donc, okay. Ben, voilà pour euh, cette partie-là. Et ben <rire> merci de, de nous avoir partagé aussi pour qu'on puisse euh, ben, un peu plus s'immerger dans ce que tu fais et, et le côté concret euh, de tes réalisations. Dans tous les cas, je mettrai euh, les liens euh, dans la description de l'épisode pour euh, te retrouver et retrouver, euh, du coup, les, les, les différentes réalisations et, et cas clients. Merci en tout cas Estelle pour pour ta enfin voilà ton intervention au sein du podcast de Grand Dosmo c'était hyper intéressant d'avoir ton ton regard là dessus est-ce que tu aurais un Merci dernier mot pour pour conclure et un peut-être un message que tu as envie de transmettre aux auditeurs du podcast
1: je pense qu'il faut euh, il faut croire en ce que l'on fait et euh, du moment qu'on est aligné avec son cœur et que l'on parle avec son cœur, on fera forcément mouche en face. Donc euh, voilà, je vous encourage à, à oser euh, communiquer qui vous êtes vraiment, et c'est comme ça que vous toucherez au mieux
0: votre cœur des cibles. Euh, Merci Merci pour pour ton message Estelle, c'est en tout cas un message où on sent beaucoup de de bienveillance et de positif euh, pour la suite. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, principalement, euh, donc il y a ton site internet que je mettrai et sinon sur tes réseaux sociaux si les personnes ont envie de de te découvrir un peu plus, euh, sur quoi tu es présente le plus et comme ça j'indiquerai le tout. Euh,
1: Je suis sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook et euh, j'ai donc euh, mon site internet avec un blog où je dispense euh, ce
0: genre de conseils. <rire> donc, euh, voilà. OK. Et bien, bah, <rire> super. Et bien, bah, au plaisir pour que les personnes puissent te retrouver euh, suite à cet euh, épisode capsule. Et puis, bah, écoute, Estelle, on se dit à très vite toutes les deux.
1: Merci beaucoup, Mathilde. À
0: bientôt. À bientôt. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu penses que celui-ci peut résonner pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager et à diffuser graines d'osmose autour de toi. Aussi, dans la description de cet épisode, tu retrouveras les liens utiles pour retrouver mon invité du jour si son partage a résonné en toi, télécharger le guide de la slow communication si tu veux approfondir le sujet en autonomie, ou bien réserver une séance diagnostique gratuite avec moi si tu ressens le besoin de faire un point personnalisé sur ta communication et voir quel prochain pas se profile pour toi. Pour ma part, je ne m'impose pas de rythme de diffusion, alors le meilleur moyen d'être notifié des prochains épisodes, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et bien sûr, si tu souhaites me soutenir, tu connais peut-être la chanson, il te suffit de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast. D'ici là, je te dis à très vite pour d'autres épisodes en direction d'une communication florissante.